0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Экономический ад Достоевского». Автор – Григорий Неделько. Читает Олег Шубин. Финансы как элемент экономики проявляются в романах Достоевского особенно ярко. На них делается наибольший акцент. Знаменитый русский писатель считал, что без них жизнь невозможна. А, впрочем, это действительно так. Одно из самых значительных произведений Достоевского – роман «Преступление и наказание». Именно там наиболее ярко проглядывает значение финансов в литературном мире писателя. Давайте приглядимся. Средств к существованию нет практически ни у кого из героев, но они стремятся себя обеспечить ими, понимая, что, во-первых, скорее всего, просто не выживут, если не смогут себя обеспечить, ведь в таком случае им грозит и холод, а потом голодная смерть. Чтобы не допустить этого, люди могут жертвовать собой, близкими и незнакомыми людьми, думая, что поступают правильно, так как спасают себя. Это мир индивидуалистов и эгоистов. Мир, в котором экономика не существует как цельное понятие, разделенное между всеми людьми, группами индивидов и отдельными лицами. Это экономика одного лица, для каждого своя и каждая из этих экономик противоречива внутри себя и одновременно противоречит экономикам других, а в такой среде союза быть не может. Следовательно, вся тамошняя экономическая структура должна рухнуть, и непременно рухнет, поскольку само общество в романе убивает себя и разрывает на части, что прекрасно видно читающему. По сути, читатель наблюдает лишь останки общества, остатки его экономики, Островы людей, их характеров и чувств, которые или умерли, или умирают, или даже начинают перегнивать. Это мир без возврата. И экономика здесь без возврата, без оглядки в прошлое и будущее, без надежды на будущее и счастливых моментов в прошлом. Во-вторых, без средств к существованию невозможно пробиться в этом мрачном мире, морально сгоревшем тла и обросшим пеплом до самых черных тонов. Если у тебя нет денег, тебе закрыта дорога, ты пустое место, и никто не обратит на тебя внимания. Если у тебя нет денег, жилья не предоставят или выгонят, узнав, что тебе нечем платить за комнату. И всем, конечно, глубоко безразлично, что ты окажешься на улице и не сможешь найти жилье. Подобные люди, пожалуй, могут продать саму душу. Продать неизвестно кому, лишь бы обеспечить себя материальными средствами. Страдания, которыми расплачиваются остальные за их финансовый успех, у жителей мира Достоевского не вызывают эмоций. Они жили так всегда и будут жить дальше. Ведь сойти с курса значит умереть. Они не приспособлены к иному образу жизни. Люди, в глубине души не злые и способные на искренние чувства, убиваются братьев, чтобы обеспечить себя благами и при этом не скупятся ни на какие средства, не ведают жалости». Общество с такой экономической системой не может жить долго, и Достоевский в своих описаниях предрекает ему гибель, вероятно, не скорую, но обязательную и обязательно болезненную, мучительную, долгую. В-третьих, они должны обладать этими средствами к существованию, полагают герои, и видят тому несколько причин. Первое. Все вокруг считают деньги главным в жизни, а еще мерилом человечности. В мире преступления и наказания людей действительно оценивают в прямом смысле. Тут человека могут продать, свободного человека из свободного общества. Его могут сделать рабом чужих желаний, виновником чужих долгов или заставить отрабатывать ошибки, собственные или нет, неважно. За такую работу зарплата не выдается. Будь счастлив, что хотя бы жив. Виновный отрабатывает должное всем, что у него есть – телом, умом, имуществом. Часто он делает это, чтобы избежать наказания. Ему грозят расправой, угрожают его близким, говорят, что изведут в конец, не только оберут до нитки, но и оставят медленно умирать на улице или сделают что-то более страшное. После смерти человек лишается долгов, однако от них не избавляются его родственники. Нередко именно близкие выплачивают за умершего задолженности так же, как несут наказание за них. Второе. Вторая причина, по которой герои должны, как они считают, заполучить много денег – это осознанная необходимость. Причины ее приведены выше. Третья. И, наконец, безысходность – главная черта мира Достоевского и его экономики. Здесь нельзя по-другому – либо так, либо никак, если хочешь выжить, безусловно. Таким образом, не люди, их потребности или некие объективные и субъективные необходимости диктуют экономике ее роль и указывают ее потоку, в какую сторону течь. Происходит совсем наоборот. Этот экономический поток давно образовался. Он начал образовываться, когда общество подошло к границе, за которой его ждало разрушение, и теперь лавина экономики погребает под собой людей. Все нормы и правила зарыты в могилу аморальности – А им на смену приходят коммерция, самая жестокая и бесчеловечная из возможных, и теневая экономика. Коммерция, как известно, частная деятельность, направленная на получение максимальной прибыли организующим ее лицом. А теневая экономика – совокупность средств и методов экономического воздействия и использования экономики без создания новых активов, то есть с перераспределением старых. И при этом, понятное дело, здесь присутствует незаконная, иногда даже криминальная составляющая. Теневая экономика самим своим названием прекрасно соответствует миру Достоевского. В-четвертых, а часто люди в романе просто-напросто не понимают, зачем им деньги. Вернее, они четко представляют, что деньги – средства к удовлетворению потребностей, но вот как применять финансы люди и вообразить не могут. Получается некая гиперболизированная инертность, за гранью, фантастическая. Именно из-за нее индивиды толкают окружающих на преступление и самоуничижение, подвергают риску быть морально низвергнутыми или убитыми. Вспомним Сонечку Мармеладову, которая продает себя, чтобы обеспечить семью деньгами. Вспомним, как неприязненно и к тому же с отвращением отреагировала ее мать, когда узнала, какую профессию выбрала Сонечка. Однако поведение матери изменилось кардинально, стоило дочери вручить ей несколько заработанных монет. Мать обняла Сонечку, заплакала, по существу благословила на грехопадение. Жутко? Мерзко? Да. Но был ли у матери, да и у самой девушки, другой выход? Особенно если учесть, что вместе с ними жила маленькая Сонечкина сестра. Достоевский любит задавать вопросы, ставить героев вместе с читателем перед выбором, насколько болезненным, настолько и необходимым. Тем не менее, экономический хаос, одно громадное противоречие, по-прежнему как-то существует. Деньги правят миром. Деньги решают все. Деньги не пахнут. Вот главные девизы мира «Преступление и наказание». Эти известные фразы как нельзя лучше показывают, что за реальность изображена в романе, каковы ее основные черты, структура и экономическая модель. Тут добывают ценные бумажки и монетки любыми способами. Мать Родиона Раскольникова хотела выдать единственную дочь за нелюбимого никем тирана, потому что негодяй богат и может обеспечить ее сыну с дочерью безбедную жизнь. Сам Родион получал от матери и сестры письма с деньгами, но тратил невеликие материальные блага впустую, проживая в комнате, которую мать сравнивала с гробом. Повальная бедность жителей, как известно, процветанию населенного пункта и демографическому росту граждан не способствует. Пытаясь найти выход из создавшегося положения, чтобы не обнищать и иметь средства к жизни, Раскольников занял деньги у старухи-проценщицы, которая дает гроши, а требует гораздо больше. И Родион, естественно, не мог вернуть долго. Все свелось, ни много ни мало, к своеобразному виду рабства. Под давлением вездесущей безысходности и, сознавая, что мир давно продан сатане за презренный металл, Раскольников пошел на преступление. Его преступление философское, своего рода стремление добраться до истины в творящемся беспределе. Но это и экономическое преступление, так как в центре опять финансы. Вот только кровавая денежная авантюра юноши потерпела крах. Средств он добыл недостаточно, и из-за них же совершил еще одно убийство – Лизаветы, беременной сестры старухи процентщицы. Люди в этом черном мире настолько экономически неорганизованы, что зачастую не могут заработать на хлеб, а после распорядиться прибылью. Мы смело можем называть убийство способом заработка, ибо все или почти все преступное здесь вошло в норму. В романе «Преступление» при определенных обстоятельствах становится допустимым шагом. Но чисто номинального закона, конечно же, мало, чтобы противостоять хаосу. Какое там? Раскольникова наверняка бы не нашли, не сдайся он самолично в руки правосудия. А ведь его ужасный поступок только один из тысяч. Мир книги Достоевского катится в тартарары. Хотя есть еще люди, способные дать бой беспощадным порядкам, и случаются события, которые нарушают ход вещей. Один из ярчайших примеров – Сонечка Мрамеладова с ее глубокой сопереживающей натурой. Показательно, что Родион Раскольников открыл тайну именно Сонечки. Да и сам Раскольников, пройдя через грех и боль, ошибки и сомнения, внутренне переродился. Он бросил вызов безумным устоям падшего мира – совершил преступление, понес наказание, а после стал совершенно иным человеком. Кто знает, возможно, это начало перемен во всем обществе. Вы слушали статью «Экономический ад Достоевского». Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.